0: My funny Valentine. Sweet comic Valentine. Olá malta! Olá malta! Está tudo em cima! Daqui o vosso folião, o vosso bobo, Salvador Bartiga. Antes de mais, queria saber uma coisa, uma coisa muito divertida, e queria perceber junto dos meninos e das meninas, se concordam com o meu raciocínio ou se, se pensam da mesma forma do que eu. Quando vós, crianças e maridos, estão a escrever o Instagram e escrevem malta, vocês reparam com certeza que aparece a bandeira de malta. O que é que vocês fazem? Cagam literalmente em escrever malta e optam por colocar a bandeira, fazem vírgula e começam a escrever? Fazem malta mais a bandeira de malta? portanto, são espirituosos, mas não se querem comprometer completamente, ou são conservadores, veem a bandeira de malta e dizem que estupidez, que estupidez, vou então já apagar esta bandeira e vou escrever malta de uma forma pura. Eu queria saber se os meninos e as meninas são A, eu queria perceber se os meninos e as meninas são B, eu queria perceber se os meninos e as meninas são C, sendo que fudeste que foi um não que quando eu disse C foi um nísono porque vocês perceberam o raciocínio, ora se eu disse A, ora se eu disse B, ora se eu disse C. E se eu fizesse o episódio todo nesta voz? Era fixe, não era? Mas digam-me a sério, cá se por acaso, gostava de perceber se vocês hum, optam por fazer isso, não é? Se apropriam a bandeira de malta para a vossa comunicação através hum, da escrita, que é uma grande ferramenta da comunicação. Como é que vai ser a vossa Páscoa? Vai ser uma boa Páscoa? Vai ser uma má Páscoa? Olha, a minha Páscoa já começou a correr mal porque eu hoje vou colocar a minha filha à escola, que é mesmo assim que eu faço, eu coloco a minha filha e eu não a levo, porque a minha filha é uma mercadoria que vem já empacotada previamente. E, então, fui colocar a minha filha à escola e o que é que acontece? Acontece que a porta está fechada e eu bateria, bati o nariz com a porta. Bati o nariz com a porta? Não. Incorreto? Incorreto! Incorreto! Eu bati o nariz... Eu bati com o nariz na porta, tling, assim, é em bom português. Eu bati com o nariz na porta e, e fiquei assim com o nariz. Tling. Não, já tinha batido anteriormente com o nariz na porta, que foi, foi no chão, mal nasci. Mas não é essa a questão. A questão é que a escola estava fechada. Agora eu pergunto-me se vocês acham justo. Eu quero saber se vocês acham justo. Então a escola fecha na à quinta, é a quinta, é a sexta, e a sábado e domingo, já para não falar, quer dizer, aos fins de semana, as escolas também têm a mania que não trabalham. Eu acho uma piada a isto das escolas. Isto das escolas também tem muito que se lhe liga Não trabalham à, à, ao fim de semana. Está bem. Pronto. calões E depois também não trabalham na segunda. Portanto, é quinta, sexta, sábado e domingo. Porquê? Ah, porque somos religiosos. É para está bem. Então é isto, não é? Eu nunca percebi estas paragens. Quer dizer, enquanto criança percebo. E a Páscoa, férias da Páscoa. Agora, enquanto adulto, é pá. Ganda seca, ganda seca, uh, porque de repente o que, o que eu tenho que brincar com a minha filha, quer dizer, uma coisa é eu ter uma filha, percebo, agora ter que brincar com ela, quer dizer. Não, agora falando mais a sério, agora falando mais a sério fazendo a diferença do que é brincadeira e do que é sério, do que é brincadeira e do que é sério. O que é que se passa? Uh, para os pais é difícil, é tipo pesadelo, semana pesadelo. Porque temos que entreter uma criança e uma criança é como um excêntrico. Uma criança, no fundo, é um excêntrico milionário. É um milionário de que... Diverte-me, bobo. Faz-me rir. Atrás-me brinquedos. Já não quero estes brinquedos. Leva-me ao ar livre. Quero comer. Quero fazer xixi. Quero fazer cocó. Limpa-me o cocó. Quero fazer xixi outra vez. Dá-me comida. Agora não quero dormir. Quero dormir. Traz-me crianças para brincar. Leva-me. Diverte-me. Quero andar de carro. Não quero andar de carro. Tenho calor, tenho frio, traz-me roupa, compra-me roupa, compra-me sapatos, compra-me sapatos caros, estes sapatos doem-me, uma criança é um excêntrico, compreendem? Portanto, as escolas têm que perceber quando fecham que deixam os excêntricos à solta e ao deixarem os excêntricos à solta vai haver merda, vai haver problemas nas casas, vai haver violência doméstica, ah, pois vai a violência doméstica, porque não sei se vocês sabem, mas a violência doméstica acontece muito mais nos períodos em que os casais estão mais... Eu penso que vi este estudo, não quero estar enganado. Mas isto acontece muito, que é, é, os homens arrancam de manhã para o trabalho, voltam à noite, pronto, sempre é um dia que não estão com as mulheres. Agora, nas feiras, quando são obrigados a estar com as esposas, vai dar merda, porque vão ter que lidar com elas. E eu acho que a violência doméstica, por mais ridículo que isto seja, e claro que, que estamos a fazer comedy, mas é assim, a, a, a violência doméstica surge da falta de capacidade dos homens para lidar com as mulheres é, não é? porque as mulheres fazem perguntas mas, que, epá, aí já estás a fazer confusões epá, ó oh Carla, tu sai-me da frente mas o que é que isso tem a ver? o que é que isso tem a ver? epá, desculpa, eu vou-me passar eu vou-me passar, Carla e começam a bater em tudo porque os homens não conseguem dar resposta às perguntas das mulheres porque os homens não sabem a falar os homens, a maior parte dos homens não, não está habituado a conversar Tipo, as mulheres fazem guarda filmes. Ela faz pergunta. ela é neurótica, ela é maluca. Os homens põem tudo nesta caixa. A mulher é maluca, então é melhor dar-lhe dois estalos. Que é maluca, cala-se. É assim que surge a violência doméstica. A violência doméstica é por Sábado Martinha e. E deixe-te no, no ar. Eu por acaso, eu não sei porquê. Eu acho que tem a ver. O, o, o... Não sei se vocês sabem o que é que são os cabalistas os cabalistas, uh, são pessoas que acreditam que vocês viveram outras vidas. E das duas, uma, ou eu, na cabala, já fui uma mulher no passado que foi agredida, ou tem a ver com o facto de eu ter morado muito tempo com a minha mãe e com a minha irmã, eu sou muito sensível para estas questões de violência doméstica. Estou aberto a tudo. Agora, violência doméstica faz-me impressão. Portanto, eu ou fui uma mulher agredida, no século XV, ou faz-me confusão uh, ver violência doméstica. Não gosto, não gosto. E sou defensivo em relação às mulheres. Quando vejo alguma... Alguma em relação a mulheres, tipo na noite ou isso, eu sou logo aquele gajo. O que é que foi? Ô caveira. O que é que foi? Sim, quantos é que vocês são? É que arrebenta a tromba toda, estás a perceber? Devolve lá a água à senhora. Estou a brincar, não sei nada este Sou um gajo que apanha um metro e vai para casa. Também não sou porque eu não pego um metro. Não, mas às vezes... Uma vez, estava em casa da minha mãe e começo a ver um homem a agredir uma mulher e vou à varanda, e, e também estava na varanda, né? Também estava na varanda e na varanda sou muito mal. Disse lá, olha lá, o que é que estás a fazer? Calma, mete na tua vida. Não, não, estás a... estás a maluvar a senhora. Para lá com isso, caralho. Disse mesmo assim. E o gajo, está bem, está bem. E de repente a minha mãe até é chão um herói. Porque eu fiz voz grave. Estava na mudança da voz. Mas começa é mais, puto, coloquei a voz assim. Sabem como eu costumo fazer as vozes graves? e era incapaz nunca bater numa mulher, era incapaz de ter uma mulher e faz-me confusão uh, perceber como é que os homens batem nas mulheres se bem que há mulheres que às vezes merecem uh, um bom par de chapadas sabem quem é que eu acho que se houvesse um tipo de mulheres que merecem um bom par de chapadas? fadistas epá, as fadistas irritam eu vou ter que ser honesto, tenho que ser honesto tenho que dizer isto as fadistas irritam eu já me cruzei com várias fadistas e acho que elas têm a puta da mania porque acho que é aquele tipo de profissão em Portugal que é uh, overrated, é, é um usado ao máximo. Não é? Imagina, pessoas do hip-hop, e sempre normalmente, ou seja, têm muito sucesso junto dos putos, mas depois ali de um certo target para cima, vêm quase como uma coisa menor. Vocês viram agora com o Reveloso e tudo que disse mal do hip-hop? Um, o hip-hop é visto como uma arte menor, e de repente o fado, e eu por exemplo gosto muito de hip-hop, e, e houve vários rappers nacionais e internacionais que tiveram influência na minha maneira de pensar e na minha escrita, do humor curiosamente porque um, quer o hip-hop quer o, o stand-up comedy ou o humor tem punchlines e acho que muitos humoristas também já me disseram ou muitos gajos do hip-hop malta do hip-hop, rappers disseram-me que não só disseram-me mas também eu percebo que são muito influenciados pelo humor e muitos deles gostam muito do humor um, e eu acompanho o olha por exemplo falo com alguns falo com o Dilas uh, convidei -o para o meu espetáculo de stand-up e ele foi e curtiu estou uh, a tentar que ele entre no somino para ir é capaz de acontecer aí porque tem a ver com um convite que, que uma pessoa me fez mas talvez para a segunda temporada mas não quer revelar e é um, um puto com cabeça porque no fundo eu sou mais velho do que ele uh, e que eu gosto que eu gosto bastante mas, tá, mas não me percamos o foco fadistas irritam. já me cruzei em programas de televisão em... aí no meio epá, elas têm a puta da mania as fadistas portuguesas, sim, as fadistas todas no geral. no geral claro que não são todas porque acho que é uma profissão que é completamente porque é que é tão endosada? porque o fado é muito consumido lá fora então elas têm a vertente internacional, então andam pelo mundo andam em Tóquio são lambidas pelo Chico Buarque e pelo Caetano Veloso e de repente acham-se as últimas Coca-Colas do deserto e eu não estou a tirar mérito nem talento. Acho que tem talento. Agora, tem a puta da mania? Tem. Há as suas pouco humildes, mas, mas é por isso mesmo. Acho que são demasiado lambidas pela crítica. Hum, se bem que isto é um paradoxo, não é? O português queixa-se muito que os artistas são um pouco apaparicados e depois eu, de repente há um, há um estilo de artistas que é muito apaparicado e a mim irrita-me, pá, irrita-me. Porque, se calhar, não acha assim tão extraordinário. É. sei o misto. É... Não há. aí, tipo, vamos ver um gando da Giro, respeito, Giras, tem bons vestidos e não sei o quê. Epá, mas não. não mexe com a minha vida. Não mexe com a minha vida. E depois elas passeiam-se e, e algumas olharam para mim de cima para baixo e eu tipo, quem és tu, bitch? Não sei se está a a falar com o Salvador Martinha tenho o dobro dos teus seguidores nas redes, percebes? portanto, hello, estás a ver, calma mas portanto tenho que explorar mais este raciocínio este, este endeusamento ao fado hum, acho que podem tudo, as fadistas podem tudo, não é? os rappers não podem nada e as fadistas podem tudo hum, não percebo porquê, vou ter que estudar mais este assunto queria que vocês me dessem a vossa perspectiva hum, também em relação a isto, se vocês gostam, se não gostam se gosto nas entrevistas que elas dão depois são super despachadas são super desfechadas e sabem tudo e têm essa graça também e se quiserem também <risos> tinham piada fazem um bocado de tudo um, não sei não estou a falar de nenhum em concreto sinceramente estou a pôr géneros de todas numa só no geral as últimas três fadistas com que eu me cruzei irritaram-me todas elas no fundo um, não opondo não as odeio mas irritam-me e nem me apetece sequer falar muito com elas percebem? das próximas vezes e vocês chamam que eu não sou muito assim mas não há muita paciência, não é? parecem pitas que cresceram e têm muito sucesso é o que eu acho não, não evoluíram para adultas, não vejo ali adultas mas também se caractivas há com as fadistas. não é? e pronto, mudando de tema queria propor aqui um jogo, um jogo que já lancei em Cavalinho da Chuva é um jogo de multas que acho que vocês podem passar a jogar que é, a partir de hoje são obrigados a dizer, junto, dos vossos, junto do vosso grupo de amigos os meses no feminino. Sempre que um amigo disseram o mês no masculino, é obrigado a meter euros num porquinho milhelheiro. E vocês podem, tipo, eles explicam as regras, está tudo, começamos a jogar, começamos. Depois fazem perguntas, olha lá, quando é que vais ter. Um, quando é que vais de férias? E ele diz, julho. É. Não. Ele tem que dizer, eu vou de férias em, em julho. Entre julho e agosto. E quando é que vais. E quando é que. Quando é que é o Natal? O Natal, como se alguém fizesse essa pergunta... Ah pá, esqueci-me, estou me esquecido, quando é que é o Natal? O Natal é em Dezembro. Portanto, a partir de hoje... Uh, vocês podem policiar a mim mesmo, eu vou sempre dizer os meios no feminino. Atenção que isto não é um jogo, tipo, daqueles, daqueles jogos do, dos bichos, sabem que é tudo... Ai, a menina, não sei, tratam-se tudo no feminino... Ai, ai ela está tá tão parva... Ai, deixa, oh, ai, ai aquela está parva, aquela está excitada hoje... Não é isto, é só o jogo de inverter aqui uma coisa e passar, a dizer com o ar normal. Uh, eu vou de férias em julho, Ok? Percebe? O carnaval é em quê? Fevereira. Muito bem, auditório do, do ar livre. Vocês conhecem esta expressão auditório? É porque na rádio é assim, não é o público que nos está a ouvir, é o auditório. Uh, não me perguntem porquê, vão ver na neta, eu não sou o vosso Google... Agora tenho aqui mais uma pergunta. Eu hoje estou com temas, não é? Estou com temas extraordinários porque eu saco do meu bloco de apontamentos e vou começar aqui a desenvolver mais, mais temáticas, porque essa foi a premissa inicial do Ar Livre e eu depois sinto que me tornei uh, super mega deep dense. Super mega deep dense, super mega deep dense. Eu sou o ar livre, sou super mega deep denso. E o ar livre, que se quiser ser super mega e denso pode ser, mas pode ser também uh, raciocínio humorísticos. E, e eu estou com saudades, porque já começa aqui um bichinho do stand-up a nascer outra vez e tenho que desenvolver material e se calhar vou desenvolver material junto de vós! Junto de vós! Ops! me só apanhar a caneta. Quem sabe se de repente temas do ar livre não podem passar para espetáculos. Por exemplo, lancei este tema. Se um banco de esperma falir, o Estado também é obrigado a intervir? E como é que é obrigado a intervir? Tem que fazer um depósito de esperma? Deixo no ar. Deixo no ar e são coisas que eu deixo no ar. Queria também lançar outro tema. Outro dia foi uma festa no Alentejo e. Pá! Deparei-me com uma profissão que eu acho preocupante: que é animadores de festas de crianças. É, é, hoje em dia, porque antigamente os miúdos eram mais puros não era gostavam de brincar ao ar livre os miúdos brincavam ao peão, jogavam à macaca faziam uma apanhada jogavam à polícia e ao ladrão agora os miúdos estão nas consolas já têm Tinder muitos já viram porno hub são miúdos blasé sabem o que é blasé? Blasé é uma expressão que quer dizer indiferente e... porquê eu estou sempre a ensinar coisas? porquê é que eu sinto que vocês não sabiam o que era blasé? hum... Sinto que vocês são mais novos, sinto que são expressões mais... não sei. Não sei, mas digam-me se é útil ou se vocês todos sabiam o que era blasé. Também gosto de saber. E deparo-me com esta profissão que de repente está um pirata, está uma mulher de 28 anos que estou para ser atriz e é um pirata. Ah, eu sou um pirata! É estranho, não é? Os miúdos acreditam bem naquilo. Mas depois o que é ridículo é, pá, eu também não importava um dia de ter sido animador de crianças se só tivessem crianças agora o desconforto a dizer eu sou um pirata oh, desculpa de e de repente estão lá adultos a ver não é meio vergonha ora oh, estou com os e isto lembra-me uma vez que eu nunca trabalhei muito como vocês sabem mas uma vez tive um trabalho que era que consistia no seguinte o trabalho consistia nisto eu não sabia bem então um o me disse: Queres ir ganhar uns trocos? O Diogo Chico, Queres ir ganhar uns trocos? Distribuir uns flyers. Tinha 18 anos. É bora, bora, bora. Um, Pá, aquilo é distribuir uns, uns flyers do Wall Street. que estão a Que menino, se eu realmente são um menino. Tipo, 25€ à hora, distribuir flyers do Wall Street Institute uh, em Cascais. Na, na paragem de comboios em Cascais. Então pronto, chegámos lá, estava lá o, o chefe dos, como é que se chama o chefe do, como é que se chama o gajo distribuidores. vamos só aqui ao carro buscar os materiais, tudo bem, e eu penso, vou buscar os celulares, quando eu chego lá, ele saca-me uma daquelas, como é que é que ele se chama, uma, um fato do Wall Street Institute, Portanto, eu tinha que pôr um fato, ou seja, a frente tinha um cartaz gigante, atrás tinha um cartaz gigante, e, pá, e eu no alto dos meus 18 anos, pá, zero, ninguém me conhecia, e, pá, não me levem a mal, desculpem lá, percebo, são muito seguros não tinha nenhum. É pá, não tenho, não me quero diminuir desta forma. E recusei a ser uh, boneco do Wall Street. Não era cabeça, mas era boneco no fundo, porque tinha um cartaz à frente e atrás do, do Wall Street Institute. E o meu amigo também, também rejeitou. E estou a imaginar a cara dessa. Quem é? Gostaria de conhecer essa pessoa hoje em dia para lhe perguntar o que é que tu achaste de nós? Que pusses que, que, que badamecos que rejeitámos 25 euros porque, pá, não, eu não posso ser visto com isso que vai prejudicar a minha imagem que ridículo curiosamente, hoje uh, anos mais tarde o que é que se passa? eu também tenho este posicionamento não faço esse tipo de coisas dentro da minha profissão uh, portanto ao dizer isto quer dizer que vocês nunca me vão ver a fazer nada para a Prozis é impossível, não é? Eu não sou o gajo da Prozis nunca posso fazer isso porque é publicidade demasiada in your face um, a não ser que me patrocinem uma liga de futebol que eu tenha uma ideia macaca olha, com o um pé tira, com o um pé dá com a mão tira, com a mão dá, assim é que é e pronto, meus caros uh, são estas as minhas notas esta semana um, queria dizer que no penúltimo episódio vocês reagiram com 50 comments no SoundCloud e de repente no último reagem só com 11 comments, portanto eu não percebo o que é que vos faz reagir, o que é que vos toca no pipi eu gosto de perceber o que é que toca no pipi olha toca no pipi então toca um bocadinho no pipi em cada podcast uh, preciso de sentir isso também falámos de merchandising e falámos de regularidade e vocês quiseram dar uma opinião porque vocês sentem que são donos disto e com razão porque vocês são os meus chefes já o Herman José dizia uh, alguém lhe perguntou "Hermano, oh, Herman porquê é que você é tão atencioso com as pessoas nunca se farta e ele disse não porque as pessoas são os meus chefes e é isso que eu sinto portanto quem é que se eu a ter um chefe eu nunca tive chefes mas a ter um chefe quem é que é são vocês. Portanto, vocês uh, são importantes. Em relação ao merchandising que está a ser tratado, continuo a dizer e já sabem que se eu prometo, eu cumpro. Eu sou assim, eu sou esta macaca. Estive a refletir também sobre na regularidade e acho que muita gente me quis apoiar a dizer para eu ser irregular mas acho claramente que tem que ser mais regular e vamos deixar de falar disto para sempre. Uh, fica aqui então a minha promessa e uma ideia ainda mais interessante que é eu preciso, mas quero sentir do vosso lado esta força eu quero sentir hum, uma coisa que é, eu estou a pensar em devolver-vos sabem quando há um jogo de futebol mas depois há ali um tempo que se perde então o árbitro chega com uma placa de compensação este jogo tem mais 4 minutos nos Jogos de Benfica tem mais 12 minutos aqui o que é que eu quero fazer eu quero fazer a contabilidade de quantos episódios uh, deixa-me só clicar aqui no computador ah, hoje estou a gravar no computador. Olha que ele está lá, sério. E, hum, quero fazer a contabilidade de quantos episódios eu perdi e quero devolver esses episódios. Portanto, façam-me essa contagem desse lado. Eu não vou contar, porque tem que ser a dois. Tango é a dois. Façam-me essa contagem e eu vou desenvolver... Vou, desenvolver, uh, vou devolver esses episódios. Eu estou-vos a devolver episódios e vou devolver-vos. Uma das ideias para devolver episódios, vou ter ideias especiais... Vai ser um especial uh, de episódios sobre stand-up com o Rui Sinal de Cortes. Deixa esta bomba aqui no ar. E pronto, sem mais delongas, uh, passo aqui para o meu raciocínio final, que tem a ver com uma ideia que uma vez troquei com o Manel Cardoso e com o Diogo Patáguas num espetáculo. Diogo Batáguas, agora disse Patáguas, juntei Patacas e Batáguas. Diogo Batáguas e, e Manuel Cardoso num espetáculo que estávamos a fazer no Teatro da Barraca, começámos a desenvolver um raciocínio que era... que é uma reflexão que eu, que eu, que eu iniciei uh, lá com eles nesse dia da barraca e depois a gente, ali um a gente riu ali um bocadinho que tem a ver com isto, que é há pais há pais que os esbanjam tudo em vida uma coisa é um pai que esbanja tudo e depois aos 70 não tem nada estou a falar dos pais que têm, não é dos pais que estão sempre a lutar há pais que têm muito e depois, aos 50, aos 50 anos, estouram tudo. E de repente o que é que acontece? Quem é que tem que tomar conta desses pais? Ui, são os filhos. Então isto está invertido, o processo. Então, é, então são pais até aos 50 e de repente voltam a ser filhos? Isso é meio injusto, porque já, já nem têm pais. O que eu vejo muito, tenho conhecimento de muitos amigos meus que tomam conta dos pais. E assim, os pais chegam ali a uma fase, que eu acho que até foi o Manuel Cardoso que, que alcunhou na altura quando estávamos nesse raciocínio, de pais empecilho, são os pais empecilho, que de repente ficam ali, olha, pronto, malta, não tenho nada, tenho que tomar conta de mim, <risos> fiz filhos para isto, esta coisa não dá uma fiz filhos para isto, paguem-me o telemóvel, o pai está muito mal, a mãe também não tem ninguém para férias, portanto, tem que ter, e os pais e os filhos de repente têm, porque têm, que estão mais novos e frescos, e de repente têm ali mais uma, uma conta de eletricidade para pagar ai, é este mesmo vem é as contas, querida é ADP, DP é galpe Galp e é Conta Paz aí há a Conta Paz, é Trimestral portanto, quer dizer, os pais têm que de repente ou seja, então o que os pais nos deram de repente é para devolver devolvemos aos pais empecilho de repente é só um empréstimo, pode ser olha, os pais de repente fazem um empréstimo aos filhos chega aos 50, é estou cá a devolver, filho pronto, então nós vamos combinar isto que é para depois eu fazer com o meu filho também dou tudo à Maria Antónia até aos 50 depois sou pobre e a minha filha sustenta-me é isto? pronto, pensava que isto só se passava no mundo do futebol que são aqueles pais que obrigam os putos a ser jogadores de futebol e depois ao filho <risos> não é? é o Ronaldo, o Ronaldo tem pais empecilho não é? mas é diferente ver -se que aquela mãe foi sofrida não é? a mãe deu tudo era uma mãe, por exemplo, não sei se, se reparam mas a Dolorzá Verde só tem 8 dedos porque houve um dia eu estava com mais fome e teve que cortar um dedo num mês no outro teve que cortar outro mês e ficou pronto e acho que a Cátia tem uma perna biónica porque teve que era a irmã mais velha e teve que alimentar as outras mas portanto deixei este conceito aqui de, de pais empecilho está bem? bem, hoje deixei-vos muito e hoje deves um tarião aqui de comédia forte e feio Hã? foi ou não foi? e pronto malta uh, malta com bandeira de malta por hoje é tudo foi assim um shot, foi mais intenso porque hoje também estou mais intenso estou com pica uh, vamos lá esse merchandising Vamos lá as nossas ideias, vamos lá conquistar o um mundo. Uh, tenho saudades de ir para palco, mas ainda continuo aqui nas minhas buscas e vocês vão ser muito importantes neste ano até chegar lá. Portanto, conto com vocês para esta grande aventura. Ora, está me a ligar uma pessoa e deixo-vos com esta. Quem será? Quem será? Vou atender e desligo. Sweet Tô?